0: Olá, você tá entrando na área de transferência, o sexto episódio da área de transferência, também patrocinado pela Alura Cursos Online. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e eu tô, como toda semana, aqui do outro lado da linha com o Bruno Casimiro, do Café BDI. Fala aí, Bruno, beleza?
1: E aí, meus queridos,
0: tudo jóia? Tudo bom, tudo bom. E do outro, outro lado da linha, temos o Gustavo Faria do Coca-Tec. E aí, seu Coca, beleza?
2: Fala aí, beleza? Tudo bom? É.
0: Tudo bom, tudo bom. Tô meio rouco hoje, mas fora isso, Ih, tudo voz certo.
2: diferente. Ficou falando do, do, do semana passada da temperatura, que ficava bloqueando é. o quente e frio lá no Twitter, é o castigo aí, ó.
0: É, então, exatamente, é o <risos> karma térmico, tá, mesmo.
2: Aí agora tá bloqueado o, o Big Brother, né, vamos ver o que, que vai acontecer semana que vem. É, eu
0: vi que começou, as pessoas começaram a falar disso, eu tô
1: vendo que eu vou ter que aumentar minha lista de termos que eu não quero... Cara, e você sabe qual é o pior? É. O pior disso é que tem um amigo meu no Big Brother e eu vou ser obrigado Jura? a compartilhar esse momento, cara.
0: Eu conheci uma pessoa que também participou. Tem doida. tem Tens. Bom, vamos lá, eu quero começar fazendo aqui um follow-up em relação ao episódio passado e pra quem não percebeu, quem não viu, enfim, quem não ficou sabendo, no último episódio a gente aqui estreou uma coisa nova... Para alguns hum. aplicativos de podcasts Que foram os capítulos dentro do episódio Olha só O aplicativo do iOS, como a gente já comentou aqui algumas vezes Deixa um pouco a desejar Então ele não tem isso Mas outros aplicativos como o Overcast de iOS O Pocket Casts que está nas duas plataformas é, é, O Castro também Podcast Republic que está no Android Todos eles têm suporte a capítulos Parece que só no iOS você consegue ver As imagens que a gente escolhe para cada capítulo mas tanto no iOS quanto no Android, você consegue navegar, você vê os temas que a gente discutiu e já pula para um ponto exato se você quiser. Se você não quiser ouvir falar sobre os AirPods, por exemplo, mas quiser ouvir falar sobre uma outra discussão que a gente fez, dá para pular direto para isso. Então isso é uma coisa bacana, né? os capítulos são uma coisa legal, especialmente quando você está ouvindo de novo, quer achar um ponto específico do podcast e a gente ficou feliz de ter conseguido é, colocar isso com a ajuda do Eduardo Garcia aqui. Fez a lá, a trabalheira toda pra viabilizar isso aí. Então, valeu, Eduardo. E se você não viu isso ainda, dá tá uma espiada que ficou bem legal. E só assim pro Bruno parar de usar o aplicativo nativo, né?
1: <risos> eu vou te você falar que eu Você testou o outro, viu? Bruno? Testei o... Testei um... ah, como chama o Overcast aqui, cara? O que você achou? Ela... É bacana você ficar vendo as imagenzinhas lá É que é aquela parada, né? Você não tá acostumado com a interface até tá acostumado àquele choquezinho Mas eu, eu, eu acho que assim, só pelo fato de eu conseguir Estar dentro do que a gente tá fazendo, né? Ver o que a gente fez, o trabalho ali Que, te, que a gente teve pra colocar uh, os capítulos Já foi muito bacana É, então é, o overcast demora um pouquinho
0: pra acostumar Especialmente no overcast, acho que qualquer aplicativo, né? Mudando, você fica meio, meio, é, meio perdido ali mudando. mas Exato, vai passando o tempo, vai se acostumando e o Overcast é legal, o pessoal assustou que ele tem um, um plano pago anual de 10 dólares que, que libera pouquíssimas coisas a mais, não precisa dele, mas eu acho que vale a pena, pelo menos pra mim, né? Esse é um dos apps que eu mais uso todos os dias, por horas, no iOS... Então eu apoiei e recomendo que quem usa bastante Justo. Pense em apoiar também, porque vale a pena, né? É, eu não paguei ainda, cara mas vamos <risos> é, Dá um tempo vamos antes, ver. vê se você se adapta É, sim Pô, e falando sobre isso de apps de terceiro, né? Vamos já juntar uma coisa na outra O pessoal comentou algumas coisas Do que a gente comentou na semana passada De, ah, que app nativo que usa Que app de terceiro que usa e tudo mais E a gente comentou bem rapidinho Do Evernote na semana passada E nessa semana pro iOS ele foi atualizado, né? E algumas pessoas gostaram Algumas pessoas, o senhor Gustavo Faria Talvez não tenham gostado <risos> muito o <risos> que, que você achou Coque?
2: olha assim eu tô meio meio influenciado pelo Evernote com esse novo CEO acho que ele tá com uma vibe muito Google e o que eu vi ali foi uma coisa meio o aplicativo ficou meio androidizado meio material design e o uso que eu faço do Evernote não é como editor ele é para mim um Depósito de dados. Então eu vou lá pra pegar a informação que eu preciso e sai correndo. E aí quando muda, não tô que nem o, o Bruno com o Overcast. Tô meio, meio perdido ali, sentindo falta de modo noturno que eu usava, sentindo falta do, do modo noturno do tema escuro, sentindo falta da busca por geolocalização, a maneira antiga onde você lidava com etiquetas quase igual como se fosse um caderno, não tinha muita diferença. Agora ele separou, então... Vou ter que repensar de repente na est minha estrutura de etiquetas, então. É, tô me adaptando, tô me adaptando.
0: Bom, ainda sobre aplicativos, a Bruna Campos falou que o app que ela usa pra organizar as pautas do canal dela no YouTube, organizar os compromissos e tudo mais, é o Wunderlist, ou Wunderlist, para as pessoas que gostam de falar a pronúncia certa dele, né? A patrulha do inglês, cara. Não, né, né? essa é a patrulha do alemão, ou do holandês, sei lá. Wunderlist. Ah, do alemão? Wonderlist, é, o, o desenvolvedor é o Zex Nossa, que burro <risos> Enfim, ela usa o Wonderlist E eu também Eu já usei tanto ele Quanto o Todoist Para tentar Organizar minhas tarefas ali Mas não encaixou Então Eu acabei não adotando eles Usei o que eu falei Na semana passada Que era o Ndu E o aplicativo Do Mas essa é uma boa opção O Wonderlist em especial tem um design bonito, organizado e tudo mais, vale a pena testar quem não fez isso ainda. Bom, e por fim, sobre os aplicativos, o Rodolfo Baena mandou um feedback interessante para gente, que ele falou sobre os apps do iPhone que ele usa quase todos os nativos, o Twitter, que não é exatamente nativo do iPhone, mas já vem meio... Ele vem junto no iOS? Acho que não, né? Mas antes vinha, não vem mais. Sei lá, ele não usa o app oficial e ele usa o Twitterific, por quê? Porque o Rodolfo Baiano é cego e o Twitterific é bem mais acessível, com voiceover e tudo mais. E ele falou também que o Overcast e o Wecast, que é um app brasileiro, esses dois apps de podcast também são muito acessíveis com o voiceover. Bom, o próximo follow-up é sobre o que a gente comentou. Na verdade, eu acabei comentando sobre os AirPods, né? E o Eduardo Marinho falou que não concordou com as minhas primeiras impressões dos AirPods. Ele falou que achou uma coisa meio ridícula, porque eu usei dois pesos e duas medidas para falar comparar ele com o Gear Icon X falou que a, a falta de gestos, né, de controlar volume e tudo mais, é, é que eu tentei justificar isso como uma coisa positiva e que é ruim que tem os gestos no, no Gear Icon X e tudo mais... E assim, quando eu comecei a falar sobre aquilo, eu abri aquela parte falando sobre as minhas primeiras impressões. Foi o que eu testei e o que eu achei. É, cada um pode testar e tirar as próprias conclusões. Agora, o lance da complexidade, eu vejo, por exemplo, né toda a Cie, CES, toda é, a WDC, <risos> quando a Apple anuncia o, um iOS novo, a primeira reclamação do pessoal é, ah, tá muito complicado de usar, tá muito difícil de usar, tá enfiando um monte de coisa... E hoje se você dá um, um iPhone para alguém que nunca mexeu A pessoa vai ficar louca, né? Assim como eu e todo mundo aqui do Loop, na verdade Ficou meio louco para conseguir fazer os gestos do Gear Icon X Todo mundo se embananou com isso, né? Então por isso que eu acho que sim, existe uma curva de aprendizagem aí e talvez um produto com um monte de gesto logo de cara confunda um pouco. Né? Se isso não é um design ruim de experiência, eu não sei o que é. Né? Você não conseguiu usar o produto porque ele tem um monte de gesto. Mas sim, é por exemplo, é, ajustar o volume faz falta, óbvio que faz. E eu não falei isso e, e devia ter falado porque faz falta mesmo. Todos os reviews que é, saíram sobre os AirPods falam justamente sobre isso. Mas isso não inutiliza o aparelho, né? Inclusive, eu deixei bem claro que eu fiquei surpreso positivamente com ele, né? Eu achei que eu fosse gostar menos e não, eu testei e eu gostei. Cada um pode tirar as próprias conclusões quando conseguir testar ou os AirPods, ou o Gear Icon
1: X, ou os dois. E até falando desse negócio de volume, cara, eu uso bastante o controle do volume quando tô com o, o fiozinho, né? Porque aí tem o controle lá. Mas se eu tô com um fone sem fio, eu normalmente uso o próprio iPhone pra regular o volume. Põe a mão no bolso ali, mexo rapidinho e já era. Eu não sei é, então, se, tem... se eu sentiria essa necessidade só do fato de você tirar do ouvido e ele parar a música, que é o principal pra quando você vai conversar com alguém, né? Eu acho que... Volume ou não, você pode pôr a mão no bolso
0: ali, cara. Também acho, mas talvez para ele seja uma coisa mais essencial do sim, que para é, gente. E é talvez o produto não seja para ele, mas eu usei e eu gostei. É <risos> Tudo que eu posso oferecer são as minhas impressões sobre uma coisa. Justo, justo. Bom, muito bem, recados dados. Vamos para o primeiro assunto aqui do episódio de hoje, que é... Essa semana o, o App.net, que é uma rede social que apareceu em 2012 ou 2013, é, foi... É, os desenvolvedores oficializaram o final dela, né? Falaram que vão acabar com ela a partir do, do mês que vem, ou talvez de março, não me lembro bem. E era uma coisa que já estava, né? Fazia um tempo que todo mundo sabia que ia acontecer, porque eles estavam paralisados já fazia um tempo, e não tinha novidade nenhuma e tudo mais. E a impressão que deu é que a rede não engatou do jeito que eles esperavam. Para quem não conhece o app.net... Eles apareceram como uma espécie de alternativa ao Twitter, né? Falaram, ah, a gente quer fazer... Como seria o Twitter se fosse perfeito? É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, eles colocaram... Tiraram algumas das restrições. Eu acho que você podia até publicar com um pouco mais de espaço, além dos 140 caracteres. Você pagaria para ter acesso, porque aí eles não dependeriam de publicidade, de nada assim, né? Seria uma rede sustentada pelos próprios usuários, o que eu acho uma ideia super bacana, quando tem adesão. Quando não tem adesão, acontece exatamente o que aconteceu com eles. Mas aconteceu também, né? eles, eles se, se complicaram um pouco quando você fazia a sua conta você ganhava espaço na nuvem eles tinham uma espécie de Dropbox pra você poder usar também que não tinha nada a ver com o negócio deles acho que eles começaram a ter um monte de ideia e não filtraram ali o que poderia ser possível e o que não poderia ser possível eu queria saber vocês chegaram a testar o app.net vocês lembram dele? O que vocês acharam?
2: Eu, eu testei o App.net, aquela galera do Twitter logo no início, mudando as regras, vai pra cá, vai pra lá. Não, vamos fazer um, um separado, fui testar. Teve um, um apoio muito forte no início da, vamos chamar assim, da Gui Caiada. Aquela galera que era defe, defensora ferrenha do Twitter. Não, vamos pro App.net, vamos pro App.net, que lá é melhor, lá é legal. Mas não foi o suficiente. Uma rede social, eu acho, ela tem que ter... Pessoas para você interagir. A rede social ela pode até ser pequenininha, mas se há uma rede social de afinadores de piano e todo mundo lá tem, sei lá, 20 pessoas, mas todas as pessoas trocam informação... Vinga ali, né? Tem, acaba tendo um conteúdo. O grande problema que eu vi na, na, na App.NET era que era mais um lugar pra você interagir o mesmo conteúdo que você já tava interagindo no Twitter. Foi bacana no início pra você ter contato com algumas pessoas, até pela falta de mais pessoas. Você conseguia fazer contato mais facilmente com determinadas pessoas, mas não, não teve pega, não teve. não sei.
1: Não teve um. como é que pode dizer? Não teve um, um chamariz muito grande, né? A gente olhava para aquilo e falava, ah, é mais o mesmo, né, cara? Tipo, por que se eu já tô aqui? E não precisa até lá, tá ligado? Eu, eu, principalmente, porque eu já não usava o Twitter, né? Com uma certa frequência Eu tinha a continha lá, mas não usava muito Então, o app.net eu falei, velho... Não, não vou nem me dar o trabalho de testar, saca? Eu fui, eu fui preconceituoso, <risos> assumo aqui. Mas é que é isso, assim, não tem não, não tinha um, uma coisa que me apetecesse, que chamasse a atenção, tá ligado? Eu, eu achei de fato mais do mesmo, e aí falei, ah, não vou lá, velho. É, eu cheguei a testar, eu lembro de ter ficado bem empolgado,
0: justamente porque os problemas que o Twitter hoje são exatamente os mesmos que o Twitter tinha há três anos, há cinco anos, quer dizer, né? Eles estão parados há bastante tempo pra resolver esse tipo de coisa... E a ideia do app.net eu achei sensacional. Então, eu, eu entrei assim que eu consegui, porque tinha aquele esquema de convite, né? Toda rede fez, faz o maior sucesso ah, quando sim. tem convite, aí abre para todo mundo, as pessoas percebem que elas não queriam estar tá lá de verdade. Elas esquecem <risos> essa rede. Então, com o app.net foi meio a mesma coisa, assim. E existiam dois usos, né? O primeiro era a pessoa publicar exatamente a mesma coisa no Twitter e no app.net. Então, não tinha nenhum valor extra de você estar tá nessa rede a mais, isso dava mais trabalho, né? Que o Gustavo falou. Era mais um lugar para você... Falar, ah, tem post novo aqui. Ou você falava o que você achava no Twitter e no App.net também. Então, ele era uma, uma rede duplicada, e não uma rede própria. E isso também de, né? é, é, uma, é o melhor recurso de toda a rede social, aplicativo de conversa, coisa de grupo é a presença dos seus amigos. Se as pessoas não estão lá para falar, você não vai falar com ninguém e você vai acabar desistindo. É Tipo, ir, ir no bar, e seus amigos estão todos no bar do lado, e você fica sozinho na mesa do bar que não tem ninguém. Então, acho é. que é, teve esse <risos> problema do App.net. Mais uma questão aí que eu acho interessante a gente comentar, é será que tem espaço para redes novas hoje? Se aparecer uma rede nova agora, eles vão conseguir emplacar, e o App.net só errou no jeito de emplacar, ou esse território está dominado, e no futuro próximo aí, no... no Curto, médio prazo, ninguém vai conseguir fazer uma coisa essencialmente nova e que vai conseguir roubar público do Facebook, do Twitter, do Snapchat, do Instagram, enfim, dos, dos lugares que já estão estabelecidos.
2: Eu acho que tá dominado até alguém bolar alguma nova rede social. Porque não dá para ficar copiando, né? O que eu acho bacana do Twitter é que... Você se mete na conversa dos outros. Aqui no podcast, que eu meio que vejo como uma rede social, tá gente aqui só. No Facebook é aquela sua bolinha de, de amigos. Quando você tá lá num grupinho do Facebook, amplia um pouquinho. Mas a coisa é fechada. São os seguidores aqui, os amigos. A mesma coisa acaba acontecendo de alguma maneira no Snapchat e no Instagram. Agora, no Twitter, a coisa é meio bagunçada. Você... Te citam Você vai lá, entra, mete o dele É comum uma marca que tá vendo... Peraí, falaram do meu nome aqui. A marca já entra para prestar um suporte, para esclarecer alguma situação. A coisa é mais, mais aberta. Então, a gente já tem uma redezinha para fotos. Teve o Snapchat que eu acho que vai morrer porque o Snapchat era uma rede de fotos que sumia. O Instagram agora consegue preencher essa lacuna. Então, se alguém bolar alguma coisa nova... né Vai, mas já tentaram até fazer uma rede social de áudio, um Twitter de áudio, mas também não colou. Mas se alguém achar um espacinho, acho que cabe. Mas tem que ser algo diferente, você querer compartilhar um conteúdo, gerar um conteúdo diferente de uma outra maneira, uma
0: outra abordagem, que foi uma coisa que o Twitter conseguiu fazer. É, o problema é quando aparece uma coisa nova,
1: o Facebook copia e mata, né? É, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar, eu falar agora. Ah, mas eu complemento isso que o Gustavo falou, eu concordo em tudo, sim. Eu acho que se existir alguém que tiver uma ideia muito boa, pode ser que vingue, mais vamos combinar uma coisa, eu acho que ninguém vê aqui o Facebook falindo, né, por, por causa de outra rede social. Eu acho que se existiu uma rede social nova, o que vai acontecer é ou o Facebook compra, por exemplo... Né? E, e traz pra dentro dele, como ele fez com várias outras coisas. Ou eles copiam e matam, que nem tá acontecendo aí com o Snapchat, né? Tipo, mas eu acho que assim, ter uma que vai surgir nova e que as pessoas vão aderir, que vai quebrar alguma coisa que já existe hoje, eu acho muito difícil. Tá aí o Google, né? Pra provar pra gente isso. <risos> é, e, e
2: outra coisa. É, o Facebook eu acho que é a rede Mor, porque é a rede principal, né? Tem os amigos, a família, é o que a gente usa, né? De alguma maneira pra se comunicar. Se bem que aqui no Brasil tem o um WhatsApp também mas uh, tem rede de gamers pro cara lá, né, o, o tweet pra galera compartilhar vídeo, né, os gameplays tem rede social pra vídeos né, que é o próprio Youtube de alguma maneira, então se alguém achar alguma necessidade não vai ser fácil, né porque tá, tem uns 15 anos que tem essa moda de rede social, todo mundo pensando num jeito de criar uma rede social, acho difícil
0: é, esse é um problema também, né? Todo aplicativo acha que tem que ter uma rede social própria e nova. É né? que nem hoje saiu o app do YouTube lá do, no Canadá, que as pessoas podem ter grupos de conversa e ficar mandando vídeos umas para as outras e comentando e falar, cara, você precisa mesmo de mais de, do 60 aplicativo de troca de <risos> mensagens? No seu celular? Você é, não precisa. cara. Né? Então, para uma rede social aparecer e para ela ter um motivo de existir, ela tem que cobrir um espaço que ainda não está coberto. E o problema é que as, as que já estão bem estabelecidas Estão estabelecidas por um motivo Elas vêm uma oportunidade, vêm um espaço ali Elas vão e ocupam esse espaço E não deixam o concorrente ocupar Ou o concorrente lança uma coisa super legal Mas o Facebook é muito mais conhecido do que uma rede Que ninguém nunca ouviu falar Então eles vão lançar a ideia da rede concorrente E ainda vão ficar com crédito As pessoas não vão nem saber que existia uma outra rede que fazia exatamente a mesma coisa.
1: É, falando assim, parece que a gente tá preso, né? Assim, tipo, ó, não temos como escapar do Facebook e tal. Não, não, não é isso que acho que a gente tá querendo dizer aqui, né? Mas é, é difícil mesmo você ver alguém pequeno se destacar dentre as gigantes, né, cara?
0: É, e as coisas... Existem umas ideias legais. Esses dias fechou também o Talk Show, que eu achei uma ideia super legal. Você lembra desse aplicativo, não? Não, isso eu não peguei, não lembro. Não, não também não. Muito foi fixo. de um desenvolvedor que ele fez... era Também, né nada assim nada se inventa, nada é 100% original. né Você fazia um grupo de conversa, por exemplo, nós três aqui criamos um grupo e aí a gente vai postando os nossos comentários, enfim... A nossa conversa ela vai sendo publicada para outras pessoas que entravam ali para assistir o papo. Para que isso foi usado? Para entrevistas, foi super legal ver algumas entrevistas com isso. Eu vi uma entrevista com um engenheiro que foi super legal, com um designer também que foi super bacana. E isso foi usado em cobertura em live, live blogging de eventos, né? Então, ao invés, sei lá, a Apple estava anunciando o um iPhone 7, uns três ou quatro blogueiros ali que, que eu acompanhava se juntaram e começaram a comentar o que eles estavam achando durante o evento. Foi super legal acompanhar esse tipo de coisa. Mas, não, de novo, né? não saiu daqui do, do, da nossa bolha aqui de tecnologia e o projeto acabou não se sustentando e morreu. Mas era uma ideia legal. Não era nova, né? O Viber, acho, também tem canais que você pode criar e o pessoal só assiste ali a conversa e não, 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 não posta nada, não comenta, enfim. Isso já existia também. A conversa em Mas texto. Mas era bacana. É isso, em texto, é, exatamente.
1: Hum, ah, interessante. Tipo um podcast teve... um chatcast. Né? Isso, mais ou é, menos. exatamente.
0: Por isso que ele chamava talk show. Então, Justo. você mostrava a conversa, show, show in the talk, enfim. É, teve um, um aplicativo Pitch que fez o maior sucesso e sumiu, não sei nem se existe mais ainda, por três dias todo mundo ficou louco com esse aplicativo e sumiu também. Então, é isso, né? Ou o aplicativo consegue emplacar uma coisa nova e os concorrentes copiam, ou eles, os concorrentes entendem que não existe um mercado ali e não copiam, mas o aplicativo acaba morrendo, a plataforma acaba morrendo depois de um tempo. Então, é complicado mesmo.
1: Uhum.
0: Agora, uma coisa do app.net também que puxa uma discussão, uma segunda discussão que eu queria ter aqui com vocês é a seguinte. Ele tinha a ideia de ser autossustentável. Né? Como eu expliquei aqui, as pessoas pagariam uma mensalidade, uma anuidade, uma coisa assim... E aí você teria direito de usar a plataforma e não, não, não depend... o site não dependeria de vender as informações, propaganda e tudo mais. E um dos motivos que também que criaram um atrito para as pessoas não adotarem isso foi justamente esse, né? A pessoa teria que pagar mais uma mensalidade, além do Netflix, além do Spotify, além do, do de apoiar o Look Matinal no Apoia-se, além de apoiar o Cocatec no Apoia-se... É, teria mais mensalidades para pagar Então por isso as pessoas desistem de fazer esse tipo de coisa A minha impressão, eu queria ver com vocês é você acha que tá chegando num limite pro tanto de serviço que tá pedindo pelo seu dinheiro mensalmente, assinatura e tudo mais, ou ainda tem espaço para esse tipo de coisa quando ela é realmente válida e justifica o investimento?
1: Ah, eu acho que espaço sempre vai ter, né, para uma coisa nova. É o que a gente tá falando da rede social, né? Assim, tipo, pode ser que tenha gente que vá criar uma coisa nova tal. Espaço sempre tem, mas é, o, é o, uma coisa que a, gente, que a gente já falou algumas vezes aqui, né? É aquela coisa do mais do mesmo, né? Tipo, por exemplo, você tem um monte de serviço de streaming tipo Netflix, né, Netflix, Amazon Vídeo, um monte de coisa aí. Que te oferece exatamente a mesma coisa, a única diferença são os títulos que estão lá dentro por conta de negociações, né? Eu acho que o, o que tá e mais a pon... E títulos originais. É, é, o que ele, é, o que eu quis dizer é o catálogo, né? Que, que ele consegue te oferecer de diferente, porque o serviço é o mesmo, é aquele streaming lá, a mesma coisa pra música. O que eu acho que tá um pouquinho, né? Que vai ficar um pouquinho na frente vai ser o Apple Music quando eles começarem a disponibilizar vídeos também, porque aí você tem Dois serviços em um que sim é um diferencial, né? Você fala, ó, pagando esse aqui eu tenho música e vídeo, não só o vídeo, né? Mas eu acho que isso também entra num ponto de você parar pra pensar assim, cara, eu, eu, uma hora eu vou começar a pagar tanta coisa porque tendo conteúdo original, né, que é uma outra coisa que esses serviços estão apostando bastante, uh, por exemplo, eu tenho muita série que eu vejo Netflix que eu adoro, que é original Netflix. Então, assim, pra eu poder ver, eu vou ter que pagar o Netflix, sacou? É. Uhum. Se for ter alguma coisa da, da Apple exclusiva, putz, vou ter que pagar o da Apple também. E vou ter que pagar, sei lá, da HBO, se eu quiser ver o Game of Thrones, por exemplo, né? Então, você vai sendo obrigado a pagar a, a outros tipos de serviço, e aí meio que vai chegar numa hora que, tipo, aquela assinatura da TV a cabo que você paga, já, acho que vale a pena você ficar lá, porque os, as redes as redes, as, os, as grandes emissoras lá te oferecem o conteúdo dos canais por streaming também, se você tiver a TV a cabo né, eu até comentei isso no, no Café BDI, até a própria Globo que era toda contra a internet, não falava nem o nome do, do iPad na na TV, quando vai mostrar, esconde <risos> o logo da Apple e tal, os caras têm um monte de aplicativos de streaming, você consegue ver a Globo por, por lá, você consegue ver Multishow, todos os aplicativos deles se você tiver TV a cabo, então, meio que você fala pô, vai ter que começar a ponderar. Pra mim, a única solução que você teria pra isso, no, no, como o modelo é hoje, né, claro, é, é o usuário falar assim, ó, esse mês eu vou pagar o Netflix pra ver a série do Netflix, mês que vem eu vou pagar o tal pra ver a série Star, com aqueles cartões pré-pagos, né, que tem, que você eu, eu, eu nunca paguei, eu não sei como é que funciona mas se tipo, você conseguir colocar um número x de crédito ali, e aí ver tantos títulos com aquele valor que você pagou, né? Meio que alugando virtualmente de novo, né? Nesse
2: aspecto, eu sou bem capitalista, viu? Concordo com você que vai ter muita coisa legal e você vai ficar complicado se resolver colaborar com todo mundo. Mas também você não vai conseguir assistir todas as coisas legais. Você vai assistir as coisas mais legais. E talvez essas coisas mais legais que você tá dando audiência que você vai ajudar, que você vai colaborar e vai manter. Né, aquilo vivo, de alguma maneira a gente vive meio que um, um monopóliozinho ali de duas ou três monopólios múltiplo mas <risos> o mercado ele é Acaba sendo dominado por pequenas... Por um pequeno número de empresas, mas grandiosas. Eu acho que é uma questão de tempo, né? Embora a gente esteja na internet, a gente tem essa coisa de uh, cauda longa. Mas eu acho que é muito mais uma cauda longa de pensar as coisas boas. E o, e o demais vai continuar sendo pequenininho. Você, né, falando de streaming, você acha a ideia ótima do SoundCloud? Que é uma plataforma para músico independente. É uma maneira do cara ser conhecido. um custo acessível, um custo legal. Tá distribuindo pra todo mundo. Vai chegar uma hora que aquele cara, ele vai fazer sucesso. Né? Ele vai sair do, do... Acho que a maneira da gente escolher se alguma coisa vai vingar ou não. Não é que tem que ser pelo dinheiro, mas... Se fosse uma empresa e a empresa não tivesse condições de se manter. Ela não fecharia as portas? Eu vejo um pouco assim. Claro que cada serviço de streaming tem que se reinventar tem que conseguir algum diferencial, tem que, né, um catálogo especial pra convencer, pra puxar a nossa grana, a Netflix tá fazendo um belo trabalho, ela percebeu isso a tempo, se ela demorasse mais um pouquinho, daqui a pouco os estúdios, o custo de você fazer um streaming é muito baixo, né, o... O SBT resolveu fazer streaming via YouTube. Fazendo um baita sucesso. Sim. A Globo tá fazendo streaming por conta própria. Mas tem servidores, tem uma infraestrutura. Para alguém que produz uma quantidade absurda de conteúdo, montar uma rede de streaming... A gente, de alguma maneira, montou uma rede de streaming, né? De podcast. E
1: tá atendendo
2: aí e consegue atender um número, entre aspas, ilimitado de usuários. Então, distribuir o conteúdo já não é mais o diferencial. Todo mundo distribui O que faz a diferença é o serviço prestado. Ah, não, eu, eu gosto. É aquele jeito de falar, a maneira... Eu gosto daquele cara ali, o jeito que ele fala, né? Gera uma afinidade e você acaba colaborando. Acho que é muito mais... Aí já entrando no, no, na música independente, nos podcasts, nos naquilo que você apoia, acho que é muito mais uma afinidade, é muito mais... Enquanto na rede social você precisa atender uma necessidade e ali ela cumpre a sua função ou não, quando a gente tá falando de podcasts e, e esse nicho nessa geração de conteúdo, acho que a questão é o cara tá te oferecendo um conteúdo de valor. Você reconhece um valor naquilo que está sendo oferecido e tem essa afinidade, aí a pessoa vai lá e, e contribui. Mas eu acho que não vai ter uma diversidade muito grande. Embora, quando a gente fala de internet, um pequeno grupo ali, mil pessoas, cinco mil, dez mil pessoas, já torna aquela congregação viável, né? Já uhum. dá pra financiar um podcast, já dá pra bancar a infraestrutura.
0: Eu acho é, é interessante você ver todo mundo correndo pro mesmo lado, né? A Apple se mexendo pra fazer os conteúdos originais, o Netflix tem já desde sempre os conteúdos originais e total crédito pra eles, né? E perceberam muito antes sim, que esse sim. é o seu grande campo de batalha num futuro que chegou, né? Então a impressão que eu tenho é que cada vez que eu ligo ali pra acessar o Netflix a... a Tela de boas-vindas tem uma série nova, um filme novo. Se eu desligar e ligar de novo, tem mais um. Então, é o tempo inteiro, <risos> coisa nova, coisa de todos os gostos, documentário, filme, série e tudo mais. E tudo super bem produzido, que faz bastante diferença também, né? Hoje, pintou a informação de que, por exemplo, né, o Crackle, que é o, o serviço de streaming da Sony, mas é de graça... E é bem fraquinho, você vê. Outro dia eu tava navegando por ele e tinha um, um, uma sinopse do Donnie Darko que parecia... Um, se, eu, se eu lesse ali a sinopse sem conhecer o filme, eu achava que ele ia passar na sessão da tarde. Tipo, um, um coelho <risos> muito louco e muita aventura. falando nossa, é nada disso. Então, o Crackle tinha... A maior série do Crackle é o Comedians in Cars Getting Coffee com o Seinfeld, que agora vai para Netflix. Né? Eles conseguiram tirar o maior é, é, programa de um dos maiores concorrentes. Concorrente não, porque era de graça, mas conseguiram tirar dali e colocar no próprio quintal Cria mais valor para Netflix. Hoje também pintou a notícia né, que a Paramount, o canal da Paramount aqui no Brasil vai transmitir tanto a série A House of Cards quanto a Orange is the New Black. Então você vai conseguir ver na TV a cabo o que até agora era exclusivo para você só ver no streaming. Então uhum. tira um pouco de valor também. E é, é, é curioso você ver as empresas todas começando a brigar por isso agora. O Netflix ter feito isso lá atrás, lá desde o começo. E mesmo assim as empresas estão achando que elas vão conseguir ainda... É, é, garantir ali 10, 15, 20 reais ou dólares, dependendo do mercado por mês, com produtos originais. Ao mesmo tempo tem isso de você, né? É, eu, eu, por exemplo, nunca... Eu não assinei TV a cabo, não tenho TV a cabo na minha casa, eu só assino Netflix. E consigo, né? Não fico sem ver nada que eu, que eu, que eu quero ver. Se eu precisar alugar um filme, eu comprar um filme, tem. Aí tu para pra fazer isso. Então, existem... Dá, dá pra viver sem a TV a cabo, né? Sim, mas, sim. por outro lado, o que eu economizo de TV a cabo é isso, né? Se eu quiser ver a série o, o, o House of Cards, tem que assinar o Netflix. Quer ver um Westworld ou um, um Game of Thrones da vida? Tem que assinar o HBO Now ou Go, oh. sei lá, que vai dar para assinar também sem ter o pacote da TV a cabo. Assino o Spotify, mas se eu quiser ver o, o, a, aquela série de ou sei lá, do The Voice de aplicativo que a Apple tá fazendo, aquela mistureba lá... Planet of the Apps. Vou ter que assinar... Isso, Planet of the Apps. Vou ter que assinar também o Apple Music. Então, vai acumulando isso e a Amazon, tô vendo, séries próprias da Amazon. Se você quiser ver é, Man in the High Castle, tem que assinar a Amazon também. Então, todo esse dinheiro que você economiza de um lado, você vai acabar gastando do outro mesmo. Ao mesmo tempo que você começa a limitar um pouco o, os outros mercados, né? É o que eu falei agora, né? Overcast custa 10 dólares por ano. 10 dólares por ano não é uma fortuna, mas é mais uma assinatura que eu tenho que colocar uhum. ali na minha conta, né? Assinatura de domínio, renovação de domínio. Dropbox, quer dizer, né? Cada vez mais todo mundo tá, tá apelando para esse lance da assinatura e o merc eu não sei se vai ter tanto mercado mais para novas
1: assinaturas o pessoal que tá chegando agora, acho que tá começando a dar essa saturada mesmo. É, e tem, e tem assinatura também, a gente falou muito de coisa de streaming né você falou de aplicativo agora, mas tem de programa também, eu por exemplo assino aqui o, o Adobe Auditions, né, da Adobe, tem toda a, a, a suite criativa dos caras lá, né, então assim, uhum. é, é o que você falou, você vai ter colocando tudo nessa conta e daqui a pouco você fala, velho, eu, olha quanta coisa eu tô assinando, né, será que é necessário talvez eu assinar tudo isso ao mesmo tempo? Será que eu não fico só com um iTunes Store aí um Google Play para alugar os filmes que eu quiser ver na hora ali, sei lá, né? É, então. A App Store agora também com assinatura de aplicativos, né?
0: Então, acho que tem, quem está chegando agora vai achar uma concorrência, uma resistência maior do que lá no começo. Lá no começo, a resistência era outra, né? Engraçado. é Para que, que eu vou pagar isso? Não vou pagar. Está na internet? Eu vou ter que pagar pelo que está na internet? Que absurdo, <risos> né? E hoje as pessoas entenderam que sim, as coisas custam dinheiro. Só que elas estão pagando já um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho para tudo e, e começa a limitar... Oh, o mercado para novos entrantes aí, pessoal que tá chegando agora. É
1: que é uma coisa que, que eu, eu me interessei, assim... Uh, como a gente viu que o, o negócio da a Sony lá, né? O CEO da Sony Pictures saiu fora, vai para a Snap Inc. E, e aí, as empresas de tecnologia estão mirando nela né, para comprar lá, né? Teoricamente. Uhum. Será que o futuro desse, desse mundo aí de, de tecnologia e, 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 e produção de conteúdo e mídia, né? Não vai ser todo mundo virar uma coisa só? Tipo, por exemplo, sei lá... A Google compra a Fox... A, sei lá, quem compra a HBO... Alguém compra a Warner, Enfim, né? Cada, cada empresa comprar um estúdio... E aí todas sei. disponibilizarem... Entendeu? Eu, Alguma coisa nesse tema... Já, uh, já
0: existe um pouco disso, né? Você tem a Disney, que é dona do canal ABC... É dona do, do Lucas Filmes, com Star Wars e tudo mais... As gravadoras de música, né? No final das contas, você vai subindo, 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 subindo... E você chega na cadeira de um cara que é dono de tudo, né? De todos os estúdios... É um monte de coisa, tudo meio junto, assim... Então, acho que esse caminho da, das empresas irem se acertando, fazendo as parcerias estratégicas, um estúdio ser dono de um, dois, três, quatro serviços de streaming diferentes, ou fazer um acordo com um dos concorrentes para juntar forças ali e brigar com os outros, acho que esse é um caminho bem válido e que, sim, deve acontecer, porque é, é, é o jeito que essas coisas evoluem, né? A pessoa briga sozinha até ela falar, escuta, se a gente brigar junto, é melhor, porque a gente vai ficar nós dois aqui contra todo mundo. Melhor para todo mundo. Para todo mundo, é. para mim e para você que estamos fazendo o... o o acordo, né? Mas enfim, o mercado inteiro acho que se mexe. Esse é o caminho, sim.
2: Conteúdo é reia. Conteúdo, no final das contas, é a coisa que importa. Todo mundo se orienta para conteúdo. E por mais que a gente queira concorrência, 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 é difícil de ter concorrência, né? Se a é coisa, né? Por que que eu vou desenvolver todo um, Aqui pesquisa, desenvolvimento aqui na minha empresa, gastar uma grana? Não, eu olho para o mercado, deixo o mercado quebrar o pau. Aqueles que se destacam, eu vou lá. E compro, né? Estratégias... <risos> Estratégia Facebook.
1: É. Será que a gente vai ver no futuro aí uma é, Apple Disney aí, cara? Juntas? Ou um Google Disney, alguma coisa assim? Imagina! Ia ser é louco, o começo hein? do fim. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, já que você falou agora do Google, eu quero puxar o próximo assunto aqui que a gente listou para falar. E é interessante, porque ele ia ser um dos Alô ADT que a gente ia fazer mais tarde, mas acho que ele tem mais perna para a gente discutir aqui, que é sobre os assistentes é, é, virtuais embutidos em caixa de som e tudo mais, né? Do Google e da Amazon. Mas antes eu quero falar sobre o patrocinador aqui do área de transferência, que é a Alura Cursos Online. Bom, quem está acompanhando o podcast já conhece a Alura e você que está chegando agora é o seguinte. A Alura é uma escola, tem vários cursos online, tem quase 320 cursos em várias áreas de atuação, design, infraestrutura, mobile, programação, front-end, business, um monte de coisa para você poder estudar. E eles têm um plano que você contrata um plano. Eles têm um plano de negócios, né? Que você contrata um plano e consegue estudar por um ano lá, fazer os cursos que eles têm a oferecer. E para você que tá ouvindo aqui a oferta deles no área de transferência, eles dão 10% de desconto para você poder contratar um desses planos. Então acessa lá alura.com.br barra área de transferência que você vai poder ver os cursos e na hora que você escolher um ou vários que você quiser fazer por um ano, você vai ganhar 10% de desconto para poder estudar e melhorar o que você já sabe ou então aprender uma coisa nova aí no começo desse ano até o começo do ano que vem né porque vai durar um ano o seu plano então acessa lá Alura.com.br barra área de transferência para prestigiar o patrocínio deles, porque eles são muito legais, é uma empresa muito bacana e deram essa oferta aqui legal para vocês poderem estudar lá. Beleza? Obrigado pela Alura pelo patrocínio. E é você por visitar lá o site deles.
2: Obrigado, Alura.
0: Valeu, Alura. Muito bem, o que eu tava falando do Google e da Amazon antes, e que era, e era pra ser um alô ADT, mas a gente vai se estender um pouquinho a mais nesse tema específico, foi um e-mail que o Thiago Bernardes mandou pra gente falando que ele ouviu a discussão que a gente fez a respeito dos assistentes e tudo mais, e quis deixar um ponto que preocupa ele, né? Ele falou, ah, eu tenho aqui um Google Home no escritório, fica conectado na tomada e tudo mais, então ele tá sempre me ouvindo, né? Então, será que isso é um problema de segurança? porque se ele está sempre ouvindo ele, será que ele pode estar tá gravando pode estar tá transmitindo para alguém e tudo mais e ele falou de alguns pontos de atenção com o uso dele né? Se ele tá, isso que eu falei de estar tá sempre ouvindo ele tem que estar tá linkado com a sua conta do Google né? não aceita múltiplas contas mas não reconhece voz né? se eu chegar na casa do Gustavo e tem o Google Home lá eu posso pedir para ver o calendário e vai acessar o calendário dele eu vou ficar sabendo tudo o que ele tem que fazer então ele falou que isso é um ponto de atenção também e o fato só está em inglês, né? que eles só lançaram nos Estados Unidos, mas o que eu queria trazer aqui para discussão com a gente é, isso da segurança né? tanto o Google Home quanto o, o Amazon Echo e todos os outros objetos conectados, inteligentes com reconhecimento de voz, tem esse risco mesmo de você estar tá sendo espionado de isso ser usado contra você num, num, num julgamento, por exemplo se acontecer algum problema vocês veem isso como um risco ou é, 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 é natural, se você tem isso na sua casa, você tem que estar tá aberto a passar por esse tipo de coisa?
2: É tenso, viu? Isso aí é tenso. Mas eu acho que só vai ser tenso pra gente que tá vivendo esse momento de transição. Porque, imagina no futuro, você vai pedir um, um, um Uber ou, sei lá, qualquer veículo... Para fazer um transporte, é óbvio que ele vai ter uma câmera, ele vai saber quem é você, vai fazer um reconhecimento facial. E aí já, peraí, não, esse cara daqui é um bandido, já avisa para a polícia, em vez de te levar para o teu destino, já leva para delegacia. <risos> tem um mandato, vai lá, você está preso. Então, parece uma coisa meio futurista, mas se você tem uma grana no banco. A justiça vai lá, né, o juiz manda uma cartinha e aprende os seus bens. Você perde o acesso à sua grana, né? então Então a busca e a apreensão. Então, é, eu gosto muito de fazer, quando cai para uma linha de mundo digital, eu gosto muito de fazer uma análise, comparar com o mundo offline e a gente vê que já é assim de alguma maneira. Antigamente, os religiosos que né, me perdoem, mas antigamente, com mais forças, isso diminuiu, você tinha aquela coisa da confissão. E era uma maneira do padre saber, era, era sigiloso, era uma pessoa que você confiava, mas o padre meio que sabia tudo aquilo que estava acontecendo ali no, 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 nos arredores, né? ali na, na paróquia. E você tem que confiar em alguém no final das contas. É, a privacidade, eu gosto muito de definir privacidade como a maneira como você estabelece seus relacionamentos. Tem pessoas que têm o seu número de telefone, outras não. Tem pessoas que são boas para você sentar num bar para conversar, outras que são boas para você ir no cinema, outras para você jantar. E umas frequentam a sua casa ou não. E assim você vai criando intimidade através dessas relações de privacidade. Se uma empresa, seja ela qual for, é confiável, e por confiável você passa as informações para ela ela analisa te dá um, um ganho em cima disso talvez até ela ganhe financeiramente mas reverta para você em benefício e não quebre esse teu contrato de privacidade não pegue as tuas fotos e faça um, um celeb gate que a gente tá né, correndo esse risco e tende a acontecer cada vez mais com o mundo conectado mas não sei é difícil d, d, difícil isso né pesar isso tudo
1: cara eu eu tenho uma eu tenho uma opinião muito menos profunda do que essa, mas é muito parecida, na verdade, eu, eu não me incomodo que as empresas estejam me ouvindo aí, eu, eu inclusive sou a favor, eu, eu tenho todo, todo o lance da segurança, eu tenho, eu tenho essa noia mesmo, o teor da conspiração, tá, os caras estão ouvindo a gente, pá, mas eu, eu não me incomodo muito porque eu sou a favor da tecnologia avançar, eu sou a favor de tudo que puder melhorar a nossa vida aí, né? Se, pô, eu vou ter o Google Home ali e eu falar para ele fazer alguma coisa pra mim e ele fizer e ao mesmo tempo ele tá gravando que eu tô cantando no chuveiro, tipo assim, no, whatever, né, pra mim. Contanto que a empresa honre o seu contrato de privacidade ali e não divulgue esse tipo de informação, né, claro. Mas eu acho que, é, é, eu concordo também com o Gustavo falou, isso é, é um problema que as pessoas que vão chegar mais pra frente não vão sentir porque eu acho que elas vão estar acostumadas, vai ser meio assim... Sabe, tipo, olha Você tem aqui o Google Home na sua casa Ele te escuta, cara Mas fica tranquilo Porque é assim desde que mundo é mundo, né Pra, essa pe pra essas pessoas que vão chegar, né Pra gente, como a gente tá nessa transição mesmo Tipo, você fala, pô Antes não tinha quase nada Agora eu tenho o meu videogame na minha casa Tá me ouvindo Como assim? O que, que ele tá ouvindo, né O que, que eu posso falar na frente dele? você pode falar qualquer coisa, ele tá teoricamente usando a sua fala ali pra melhorar a tecnologia, pra você poder usufruir dela melhor mais pra frente, né, então eu acho que, sei lá, eu, eu, eu não, não dá pra dizer que eu sou contra, não dá pra dizer que eu sou a favor, né, mas... Eu acho, eu acho ok, contanto que não seja divulgadas informações, está tranquilo E esse ponto que você comentou no começo lá, o, o, o Marcos, falando assim Ah, será que podem usar as informações contra a gente no tribunal e tal? Eu, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que tem uma parada que Provas obtidas sem o consentimento da pessoa não valem, né? Então, teoricamente, se o Google está gravando tudo que você fala E você falar que você cometeu um crime ali, não vai valer, né? Porque você não tá na, na condição de estar com, é, fazendo a confissão, né? Sei lá então acho que, é, que cada, cada país tem uma lei também, no fim das
0: contas, é meio complicado, isso é meio caso a caso isso aí. Agora, o que é, isso é interessante você ter tocado nesse ponto das próximas gerações, é assim, a certeza é que as próximas gerações não vão nem ter a expectativa da privacidade, né? Vão achar é. que está sendo, está sendo invadida, é assim e pronto, porque desde o ano 2028, quando uma mãe me deu um iPhone, ele já não tinha privacidade, então eu não preciso me preocupar com isso. Acho que é uma coisa meio por aí também. Agora, o lance do Google Home, até a própria Siri, né? Todos eles, em teoria, funcionam com a premissa de que... Eles estão sempre ali ouvindo o que está acontecendo... E tudo isso está sendo descartado... Até o momento que você fala lá, a palavrinha mágica... De cada um dos sistemas que ativa o assistente pessoal... Dali em uhum. diante, ele começa a capturar o que você está falando... Para poder processar, mandar para o servidor... Trazer o resultado de volta, enfim... É assim que ele funciona, né? Agora, eu, eu acho que sim... Se você É, é, é difícil isso, né? Porque quando o, o Eric Schmidt lá falou uma vez... Ah, vocês estão com tem objetos conectados e tudo mais... Ou. ou é, as pessoas podem. Será que elas têm que ter medo de serem incriminadas? Aí ele falou: ah, se você não quer ser incriminado por uma coisa, não conte pro Google o que você fez. Quer dizer, foi no comecinho de assistentes virtuais e tudo mais, falou: ah, Se você não quer, não faça. E não é por aí, né? As informações têm que ser protegidas. Por outro lado, é óbvio, não faça coisas erradas. Mas se você fizer, você está sujeito a que elas sejam descobertas de um jeito ou de outro. Agora eu não tenho também essa preocupação se a Siri ou qualquer outro produto, um Amazon Echo que eu tô louco para comprar, se ele estaria gravando tudo que eu tô falando, não, não me preocupa isso, é aquela coisa. Não tenho nada a esconder, mas não é por isso que eu não acho que as pessoas têm que abrir mão da privacidade. Pessoalmente, não, não, não é uma coisa que me preocupa. Eu acho que sim, você está sujeito a isso, tá gravando. né Teve o caso de um cara uma vez que falou, ah estava conversando com a minha esposa que a gente precisava comprar abridor de lata e no dia seguinte apareceu um monte de oferta de abridor de lata quando eu entrei na Amazon. Então, e ele tinha um Amazon <risos> Echo... Aí eles não sabiam se já tinham pesquisado ou não por abridor de lata, ou se o Amazon Echo tinha captado ali a mensagem e falou para a Amazon para ela começar a mostrar os anúncios e tudo mais. Acho que isso acontece, né? O Gustavo mesmo não teve isso de um amigo seu, que você Sim. pensou em mandar
2: um e-mail. Como é que foi? Eu copiei, copiei o e-mail na área de transferência e foi sugerido como, como pessoa que eu conhecesse, como amigo. E aí, totalmente possível, monitorar a área de transferência, uma coisa que né, já acontece. Você tem, um, tem uma, uma framework que alguns aplicativos usam para ganhar dinheiro, você pega aquela framework e coloca no, no seu aplicativo Android, Silver alguma coisa, basicamente o aplicativo abre o microfone e ele fica capturando o som ambiente, e com isso eles sabem o que, que você está vendo na TV. E aí é uma estimativa de audiência. Né? Tem meios, né? tem... Tudo documentado, galera usando aí, ganhando grana em cima disso. Então, não é o caso do Google barra Alexa. Tá restrito e Siri também entra nessa. Mas tem um... A galera tá usando aí de maneiras é, curiosas. Onde é que isso vai parar? Vamos abrir a câmera pra ver se quem tá lendo o e-mail é realmente a pessoa. E se for uma outra pessoa, vamos mostrar uma propaganda diferente lá, um conteúdo diferente de acordo com quem tá ali. Tem, um, tem coisas acontecendo aí que... Uma empresa, né? imagina uma empresa, de repente tem seus projetos vazados. É tenso, é uma preocupação que a gente... Tem hoje e não sei como é que a gente vai resolver isso no futuro, não. Não vejo... Não sei que lado que a gente vai escolher. Tem vantagens <risos> e desvantagens sérias para os dois lados.
0: É, do ponto de vista de empresa e tudo mais, é bem mais complicado. né Eu penso do ponto de vista pessoal, porque ele é uma decisão um pouco mais simples. Né? No fim das contas mesmo, você vai ter que achar uma empresa que te passe confiança e ou você usa pelo menos as soluções dela, ou você deixa de depender, ou de receber, ou de contar com a tal da inteligência artificial, o machine learning, né? Te sugerir a rota para a entrevista na hora que for da hora de sair, porque já está trânsito, teve um acidente, vai te sugerir outra rota. Se não tiver acesso ao calendário não vai, e, e ao, ao trânsito, sua localização não vai conseguir sugerir isso. E no fim das contas é isso, né? Você encontrar a empresa que mais te dá confiança e trocar a sua privacidade pela comodidade de alguns dos serviços. Ou então, deixar de usar os serviços e manter a sua privacidade intacto o quanto você conseguir, porque mesmo assim acho que não vai ter muito como escapar da coleta de algumas informações.
1: Exato, e, e eu acho que assim, no fundo, no fundo, o que, o que precisa ter é, é uma parada chamada limites, né? É, e, e isso varia com cada pessoa, né? Por exemplo, a gente que é, gosta de tecnologia, sabe como as coisas funcionam e tal, a gente tá, acho que a gente tem um, um limite um pouco maior, numa, uma aceitação maior da tecnologia influindo na nossa vida, né? Mas, por exemplo, meu pai que tem hoje 71 anos, né? Ele, pô, ele não quer saber de, de, se o celular dele tá vendo o que ele tá fazendo. Por mais que ele não esteja fazer nada, mas ele não quer porque... Uhum. Cara, a vida inteira dele não foi assim, né? Então, assim, eu, eu acho que tem que ter, ter limites. A pessoa tem que saber que ela está sujeita àquilo lá, né? Não pode, por exemplo... Eu tenho um amigo que ele fala que... As câmeras do, dos MacBooks estão te filmando o tempo inteiro e que eles mandam essas informações para o governo dos Estados Unidos. Então ele coloca ali uma fita, uma silver tape na frente da câmerazinha, tá ligado? Para não filmarem ele. Por outro lado, o é... Mark
0: Zuckerberg faz a mesma coisa, então vai saber. Exato! É, então, então.
1: Mas aí, mas aí que tá. É, eu acho que você tem que estar tá ciente do que tá acontecendo. Se você sabe que, que o, o Amazon Michael, por exemplo, tá te, tá te filmando, tá te filmando, não, tá te ouvindo o tempo inteiro e você tá ok com isso, beleza, não tem o menor problema. O que pega é, será que ele está me ouvindo o tempo inteiro e você ficar nessa dúvida? Porque às vezes você pode falar, pô, aí eu não quero. Se eu sei que ele tá me ouvindo, tudo bem, porque aí. Posso maneirar o que eu vou falar o whatever, né? Mas se eu não sei embaçado... Eu acho que o limite pra mim... Que aí eu ficaria meio, meio na bad... Seria se acontecesse o que aconteceu com você... Com, com, com o Coca e que aconteceu com o cara lá... Que falou que precisava comprar o... O abridor de lata e de repente começou a aparecer, sabe? Eu acho que pra mim é o limite... Eu não me incomodo que ele escute o que eu tô falando pra melhorar o Martin Lana ali, melhorar a compreensão e tal, mas eu não quero que ele me sugira coisas, por exemplo, que eu não perguntei especificamente, sabe? Tipo, se eu não falei a palavra mágica ali e ele foi no Google procurar, por exemplo, eu não quero que ele me fique me sugerindo, né? Porque, porque aí acaba, acaba, acho que sendo uma... A par, a par, nem, nem é, invasão de privacidade, mas acho que é invasão... No, no seu, é invasão de privacidade Aí é. acaba te invadindo mesmo o seu dia a dia né Tipo assim, olha, eu só comentei aquilo Eu não quero ficar vendo anúncio de abridor de lata por seis meses Sabe, tipo
2: <risos> E pior, depois que você comprou Continua sendo bombardeado Com é... anúncio de abridor de lata né?
1: Aí que tá esse é o problema. <risos> Aliás, de coleta de
0: informação é interessante. Eu, eu queria que no Spotify, no Netflix, por exemplo, eu tivesse um modo de falar assim, estou escutando isso, mas é uma absoluta exceção. Não me sugira mais nada disso. É, é. Eu, é só hoje que eu estou escutando. Você vai numa festa, por exemplo, eu que só escuto, é. É, 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 sei lá, a minha play, as minhas playlists do Spotify é sempre... Um Frank Sinatra ou um Heavy Metal ou um, um, música clássica. São os três extremos. Gostos que eu variados, né? Gostos é, variados. então. Mas se eu vou numa <risos> festa e alguém começa a colocar um Zeca Pagodinho, danou-se. Todo o meu algoritmo do Spotify vai começar a me mostrar coisas que eu nem necessariamente queira escutada ali pra frente então devia ter é, mesmo esse então. botão de já comprei para de me mostrar esse banner eu ouvi foi uma exceção para de me sugerir essa música isso falta mesmo muito bem encerrados os temas macro aqui do nosso podcast vamos fazer a sessão o bate bola aqui rápido dos ouvintes com a gente com o Alô ADT se você quiser mandar a sua pergunta manda no Twitter pra gente com a hashtag Alô ADT, que ela cai aqui na nossa planilha de perguntas, pra gente selecionar algumas aqui por semana, pra poder responder. E foi justamente isso que o André Mazuko fez na semana passada e perguntou pra gente, né, vocês usam algum desses apps que te lembram de beber água? Isso pro Apple Watch, no caso, né? Ele falou Então, não sei Você usa algum desses, Gustavo?
2: Não tô usando nenhum C é, Conto nunca... com a sede
1: É, é... é isso que ia falar Eu bebo com a sede, cara
0: É, eu não tenho Eu já pensei em usar coisa assim Pra rastrear tanto água Me lembrar de beber água às vezes Ou café, né? Ver quanto de café que eu tomo e tudo mais Mas eu, como um bom neurótico Ia querer saber Será que eu tomei 220 ou 227ml? Eu não saberia medir isso Isso ia me incomodar <risos> E aí eu desisti de usar Não, não consegui é, é, é comprar essa ideia, acho que nenhum dos dois usam, mas tem alguns bons aplicativos que fazem isso e vão captando o quanto de líquido você ingere por dia
1: não, deixa eu, só, deixa eu só me corrigir aqui pra não parecer que eu sou um babaca, que eu fiquei rindo do cara, é, <risos> eu, sei, eu sei que tem gente, eu, eu já trabalhei com gente inclusive na consultoria lá, que real, o cara trabalhava tanto, tava tão focado no trabalho que às vezes o cara esquecia de beber água mesmo, e depois passava mal, então assim, pra algumas pessoas eu entendo que seja importante mesmo, assim, mas tipo, como lembrete assim ó, põe um alarme aqui, três e meia hora de beber água, sabe, alguma coisa do <risos> tipo, levanta a cada 15 hum. minutos... Agora, eu, eu, eu sei que para algumas pessoas é importante, né? Mas eu acho que contar com a sede é o principal, prestar atenção nisso.
0: E nessa mesma levada, o Fernando Teles perguntou com a hashtag AlôADT se eu e o Coca usamos apps para monitorar o sono no Apple Watch, né? Como a gente usa o Apple Watch para dormir. Que apps que você usa, Gustavo, para monitorar seu sono? Eu tô usando o Matic e o Auto Sleep tô
2: usando os dois. Mas estou usando por usar Comecei usando o Sleepmatic, parei Aí fiquei um tempo com o Auto Sleep E agora estou usando os dois, mas tenho preferência pelo Auto Sleep
0: Bom, no meu caso, eu uso o Sleep Plus Plus Que é um aplicativo do David Smith Que tem um monte de aplicativos Sempre desse tipo, né? De gráficos e tudo mais De saúde, e esse é muito bacana Ele dá ali... Ele é, ele é muito simples, né? Ele é cru, tipo, você falava vou dormir Comecei a dormir, terminei de dormir E ele analisa o seu movimento Se você se mexeu muito ou pouco E vai quebrando ali minuto a minuto a noite para você ver os pedaços que você dormiu melhor ou pior. E eu uso um outro aplicativo também, que é o HeartWatch. Esse é um aplicativo de rastreamento cardíaco com uma função a mais, que é justamente essa de você falar, ah, fui dormir e, e, e acordei. E ele faz essa análise, fala quanto tempo você dormiu nessa noite das 8 horas ou da hora que você cadastrar, que é a sua duração de sono e da última semana também. E tocando aqui né, na, na noite de ontem, por exemplo, eu também tenho acesso a um gráfico que mostra a movimentação ao longo da noite, né, desde a hora que eu marquei que estava indo dormir até a hora que eu que eu marquei de novo que eu tinha acordado, né? Então ele não faz isso automático como faz o como é que chama? Auto Gustavo? Slip, o Gustavo, o autosleep.
2: E o Sleepmatic.
0: Isso, eles fazem automático. Esse aqui não, mas ele também traz esse gráfico e tudo mais. Eu consigo ver aqui. Então são esses dois aplicativos que eu uso. Bom, seguindo com o AluadT, o Luiz, lá de Salvador, perguntou assim: Eu preciso mesmo de smartphones e tablets novos? Pra quê? Consumismo e tudo mais? O que eu acho assim: não. <risos>
1: <Você> não precisa
0: <risos> né? é, As empresas lançam E as pessoas compram Existe sim, né toda a discussão de incentivo Ao consumismo e tudo mais E o que eu queria levantar aqui com vocês é o seguinte O Se, que, que vocês acham da ideia da Apple, por exemplo Parar de lançar iPhone todo ano? Precisa ter um iPhone todo ano? Ou tem espaço para deixar é, Desenvolver mais a tecnologia e lançar quando justificar? Cara,
1: entram dois pontos aí, né? Tem a parte financeira e a parte Da tecnologia, porque... Eu acho que para parte de tecnologia, não. Porque se você parar para pensar, é, o que eles vem fazendo é modelo novo com teoricamente inovações e modelo S com melhoria de hardware, né? Tipo, não tem praticamente uhum. uma super mudança, né? É só, tipo, ah, mais memória, aí, ah, tá mais rápido, mais fino, é sempre o smartphone mais rápido que a gente já fez até hoje, blá blá, blá toda aquela coisa, né? Agora, quando ah. a gente fala financeiramente, eles precisam <risos> lançar para poder, né, ter a, ter a receita anual deles, que o iPhone é a maior que eles têm, né? Querendo ou não. Uhum.
0: Acho que isso para todas as empresas tem um pouco disso, né? Imagina só, qualquer empresa que decida... Alguém toma a decisão, não lançaremos um... Um, 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 a, a Samsung ou a LG fala assim: não lançaremos um flagship esse ano, porque do último ano para agora não tem nada de essencialmente novo, então a gente vai segurar pro ano que vem. É, é, se uma empresa fizesse isso, todo mundo ia primeiro cair em cima da empresa, né que absurdo. Eles estão deixando o bonde passar. Imagina se a Apple deixa de lançar o iPhone esse ano, por exemplo. Ah, é o fim da Apple, tá vendo? Tô falando é, que ela fala tá aí, indo pro buraco. Então, por outro lado, eu, eu acho que nos últimos dois, três. Quatro não, mas nos últimos dois, três anos as grandes melhorias de hardware estão tão, tão demorando mais para acontecer, né? Do último iPhone para esse é uma mudança muito pequena, do penúltimo para o pro, pro outro também uma coisa muito pequena. Então, é, não sei, se tivesse esperado dois anos para lançar um iPhone, por exemplo, o impacto dele teria sido maior. Por outro lado, a Apple teria deixado de vender tanto quanto ela vendeu. Então, tem de fato esses dois lados, mas no fim das contas mesmo é aquela coisa né, compra quem quer, não tem muito segredo né. Exato. Agora eu, eu, eu acho o
2: contrário, sabe, eu acho que devia ter iPhone novo todo mês melhorou <risos> um pouquinho o processador <risos> lança logo, aí porque fica essa coisa né, às vezes você perde o telefone quebra, enfim, precisa trocar não, não vou trocar agora não, porque daqui a três meses vai sair um novo, aí você tem que é comprar verdade. um outro né, mais fraquinho, pra passar aqueles três meses e depois você vai e compra o outro, assim, tem aquela coisa de. Esse lançamento anual meio que te obriga também a, a ficar naquela expectativa, né? De não, não, peraí, vou, vou lançar e tal, as novidades. Por mim, melhorou o processador? Melhorou a câmera? Vai soltando, vai, vai soltando. Não precisa fazer um
0: grande lançamento, é. não.
1: Aí <risos> entrariam os telefones Exato.
0: modulares, né? Que ninguém quis. <risos> <risos> Telefone Lego, projeto É, exato
1: não, mas, mas acho que o ponto é esse mesmo, talvez não precisasse ter um grande anúncio todo ano Olha só o nosso evento aqui pra melhoria de hardware, tá ligado? Não, você faz todo ano de hardware, né? assim, de upgrade, assim, tipo, com mais memória e tal Você faz lá, que nem o Coca falou, lançou o processador, melhor, melhor já, já põe no, no próximo iPhone e tal, porque o que a gente quer que ver mesmo Macbook não é do... É, exato, que nem a Macbook, tipo, ficou mocota sem assim, lançar alguma coisa da hora até lançar agora da hora, entre aspas, né? Que tem gente que não gosta, <risos> mas da touch bar. É, o MacBook antes também tinha é, upgrades de hardware que eram anunciados com, com press
0: release, não precisa fazer evento, nada assim. É Exato. Embora, tá sempre atualizado, né? Mas acho que estamos muito longe disso e apesar de eu achar que não tem mais justificativa pra sair telefone todo ano, isso vai continuar acontecendo. Com o iPad e o Apple Watch, por exemplo, foi diferente, né? O iPad tá mudando aí pra já um ano e meio, o Apple Watch também teve mais ou menos essa janela, mas essencialmente pra telefones, eu acho que Vai acabar saindo todo ano mesmo, só porque Todo mundo lança todo ano, então todo
1: mundo vai Continuar lançando todo ano. Sim, mas O iPad foi mais marketing, né, porque eles lançaram O um modelo grande e depois lançaram que faz a mesma Coisa menor. É, é, é. Aí tipo, aí falou: assim, não vamos segurar esse aqui porque O coisa dele ainda tá bom, agora teoricamente Esse ano deveria vir alguma coisa da hora E aí que também é um problema, né, porque eu Por exemplo, tô com a expectativa lá em cima Apesar de que eu acredito que não vai vir nada, mas a expectativa tá lá, eu quero ver um evento bom, né, então... Bom, seguindo, o
0: Rafael Gomidi perguntou pra gente com a hashtag AlôADT, qual que é a nossa opinião sobre jailbreak? Ainda tem necessidade de fazer e tudo mais? O que, que vocês acham?
2: Eu acho bom ter o jailbreak porque é aquela coisa da, entre aspas, inovação. É uma maneira de essa treta aí de monopólio e tal, não sei o que. É uma maneira de quem quiser fazer, que faça, né? Deixa lá a galera fazer e tal. E nessa surge alguma coisa que, de repente, a Apple pode aproveitar. Esse é o, é o lado bom, né? Coisas fechadas... É, é bom ter um lugarzinho assim pra você... para você fugir. Mas hoje não vejo necessidade... Ah, é mandatório fazer um job break. Não vejo assim.
1: É, eu vou te falar que eu fiz muito pouco também, cara. No começo, assim... Porque eu nem sabia direito como é que funcionava. Então eu falei... Ah, quero ser livre. Aí eu fiz. Mas depois eu falei... Ah... Não precisa, principalmente porque também tem, tem o lado positivo que o Alcar falou, que eu concordo 100%, mas também tem o lado negativo, né, dos caras quererem piratear aplicativo, né, e por aí vai. Então, eu, eu acho que não tem necessidade, assim, tipo, a não ser que você queira fazer, testar, né, propor alguma coisa nova. Eu vi, inclusive, muito tempo atrás, um cara que fez um um, um iOS ali, que você bem parecido com o macOS, que você conseguia abrir tudo em janela, tudo direitinho no iPad. Isso eu uhum. acho muito bacana, né? O cara criou um conceito de conceito, né? Ele fez ele pegou o que já tinha no, no Mac e pôs no iPad e funcionou legal pro cara, né? Ah, a Apple podia se inspirar e fazer alguma coisa parecida, eu adoraria, mas é... <risos> Eu também, aqui seria bom. Nossa, cheirado. mas enfim. Mas também tem o lado, o lado negativo, então sei lá, né? Pra quem não, não manja disso aí, acho que não tem necessidade, pode viver com que o que o próprio iPhone te oferece. É, eu tenho, eu sou, tem dois jailbreaks, né? Tem o jailbreak de liberar
0: funcionalidades, que é o que vale a pena discutir, e o jailbreak da pirataria, que eu acho deplorável, não vale nem a pena citar. Mas eu, 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 eu fiz jailbreak no primeiro iPhone, porque se você não fizesse, você não conseguia usar, e fiz em seguida porque ele liberava alguns recursos que hoje, alguns sim, alguns não, mas a maioria já está presente no iOS, né? Eu acho que, por exemplo, quem vem do Android e tem que usar o iOS, deve ficar louco pra fazer jailbreak porque fica se sentindo bem preso ali, né? Mas, no modo geral, hoje não me faz falta, e faz muito tempo que eu não faço, mas não consigo ver o um motivo pelo qual eu faria jailbreak. O sistema está me servindo legal. E o, o trabalho que dá, né? Toda vez fazer, e aí tem o, o pode atualizar e tudo mais. O esforço que ele demanda não compensa o benefício que ele entrega para mim. Mas tem gente que deve achar que faz a maior falta, então... Manda ver, continua fazendo. Só não pirateia, né? Que feio. <risos> Bom, e o Thiago Mielgo perguntou com a hashtag #aloadt sobre o Crackgate. Tá instalando os iPhones de vocês? Os meus sempre fizeram crack-crack. Sempre. Pego no meio da tela, aperto com um pouco mais de
2: força... Todos eles, desde o iPhone 3GS, fazia barulho.
1: É, eu, eu tenho meu 6 Plus aqui, ele tá fazendo crack-crack, mas é porque eu acabei pisando nele, ele deu uma leve entortada, então a tela acho que tá meio soltinha mesmo. <risos> é. <risos> e não tem jeito mesmo, né? <risos> mas... Ele tá fazendo aquele crack, crack mas eu acho que é só por causa disso. É, o meu tá
0: fazendo, e eu acho que esse que tá fazendo, eu vou tentar daqui a pouquinho fazer no microfone aqui pra ver se pega, mas o que o meu tá fazendo é um que eu reparei desde que eu tirei ele da caixa, que parece que a tela se movimenta lateralmente, não é o, o estalo que dá quando você aperta, que esse sempre fez, mas é, parece que ela tá meio solta, que ela tem um jogo de um milímetro ali, então se você mexer pro lado a tela, ela faz um, um barulho, acho que não vai dar pra pegar aqui. Então é esse que tá fazendo que o pessoal tá preocupado. É, não dá pra ouvir aqui, mas tá fazendo. Esse hum, sim tá rolando, e é que um, é um, eu até achei estranho que, logo que eu tirei da caixa e mexi, vi isso, falei, Ih, esse vai ser o gate, né? Aí não, aí teve alguma outra coisa que ele chirrava, sei lá, o um negócio do fone de ouvido também. O pessoal deixou esse quieto, mas agora apareceu. Ele tá fazendo sim, e se mora até ela soltar o corro na Apple, eles me dão um novo. Não né? é muito problema. Mas,
1: mas, mas te incomoda? Tipo assim, você tá mexendo de onde não, você realmente não. fica incomodado? Ah, mas eu consigo entender que,
0: né? É, é, é aquela. É, é a mesma justificativa para defeitos. Gerais, né? Poxa, paguei tão caro no telefone, o negócio faz esse tipo de barulho.
1: É, uhum. se me
0: incomodasse, eu iria atrás e tentaria trocar. Assim como eu sei que teve gente que se incomodou e teve o celular trocado. Agora que tá é, é, saindo mais na imprensa e tudo mais, talvez a Apple dê uma segurada. Mas se me incomodasse, eu tentaria trocar, sem dúvida, porque não claro. é para fazer. Ele tá fazendo não me incomoda, vamos aí. Mas se me incomodasse, eu trocaria assim. Bom, e por fim, hoje o Thaleson perguntou com a hashtag Alô ADT se a gente acha que o Steve Jobs faz falta pra Apple. <risos> cara, acho que pro mundo, não pra Apple, né? Cara? Que
2: empresa não gostaria de ter o
0: Steve Pô, Jobs? É, né? Então... E é curioso ele ter perguntado isso porque hoje saiu justamente aquela matéria sobre um ex-engenheiro da Apple falando que o Tim Cook é meio, né? Meio paradão. O negócio dele é pregar a paz mundial e não, não, não promove mais a aquela disputa que existia nas áreas da Apple, as pessoas tentando achar soluções melhores e tudo mais, pessoal até brigando ali, e o Tim Cook, né, mandou o Scott Forstall embora, tinha um lance que acho que o Forstall não podia nem estar na mesma sala com alguém se não tivesse o Steve Jobs junto para mediar, porque era uma gritaria só se não tivesse e tudo mais, e se não fosse isso tudo, talvez não tivesse saído o iPhone, né. Saiu no blog do iPhone, inclusive, é, 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 por causa dos 10 anos do iPhone, uma matéria que eu achei super legal, que é falando disso, né? de será que, que, que hoje sairia um produto assim? Porque quando ele estava lá, ele, ele comia o chicote. Né? O pessoal não dormia, não tinha feriado, não tinha família, não tinha nada. Um monte de gente é, é, passou por problemas terríveis pessoais por causa disso e o resultado foi o iPhone. Né? Então, é, é, é horrível tratar alguém assim, mas tem esse lado de entregar alguns resultados que talvez não existam se existir esse, esse clima mais paz e amor e tudo mais. Não estou defendendo que as pessoas têm que se matar ao trabalho feito <risos> idiotas, não é isso. Mas existem alguns é, mas é... indícios de que isso pode gerar um resultado que não existiria de outra forma.
1: É, exatamente, é exatamente o ponto do artigo que está lá no, no blog do iPhone. Inclusive, super recomendo a leitura aí para quem não leu. É, ele fala, O Alex pergunta assim, né, será que existe... É... Como é que chama? Será que, será, será que existe é, progresso sem o sacrifício, né? Tipo assim, as pessoas precisam... Em algum momento, quando a gente tá trabalhando, a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra talvez tentar é, dar o melhor da gente, né? Tipo, não, não digo abrir mão, mas tem que se esforçar mais. E aí, quando você se esforça mais, você acaba, às vezes, putz, você trabalha mais tempo do que o normal. Porque imagina se a gente trabalhasse 100% do nosso tempo ali, só o necessário. Ah, vou trabalhar hoje das 3 às 4 e só, não vou fazer mais nada, vou ficar o resto do dia vendo o seriado. Tipo, você não pensa em muitas coisas, você faz só o seu ali, né? Querendo não uhum. pra que inovações aconteçam, você tem que pensar mais, tem que trabalhar mais, tem que exigir mais de você, né? E é isso que talvez falte aí hoje em dia na época que o Job sabia fazer com qualquer um, né, cara? Que tipo, uhum. que, como vocês falaram, é todo paz e amor aí, vamos ser abraçar todo mundo aqui e tal, é nóis. Acho que por diversos motivos, sim, ele faz falta, né? Não tem jeito. Claro, mas não só pra Apple, pro mundo. A
2: única maneira do Tim Cook ser o CEO da Apple é ser ele sendo ele, né? o Steve Jobs, ok, é questionável mas o Steve Jobs era o Steve Jobs ele só sabia fazer daquele jeito uhum. e o Tim Cook não sabe fazer do jeito Steve Jobs, e é natural que quando você tem um líder, o líder ele tem que inspirar as pessoas, então é natural que as pessoas mais paz e amor acabem sintonizando ali com o, ah esse cara é legal hein? acabem entrando na vibe da Apple e as pessoas mais, digamos competitivas vão acabar saindo da Apple e montando startups que vão trabalhar de segunda a segunda e vão criar as inovações do mundo e vão ser comprados depois por Apple, Google Facebook e afins. Acho que não vejo como uma coisa ruim né? são pessoas diferentes, talvez o próximo CEO da hum. Apple seja um novo Steve Jobs no, 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 na maneira de gerenciar a empresa e aí traz de volta essa galera mais competitiva.
0: É, eu lembro quando teve toda a troca de... Né, ah, quem é Tim que é só o cara do, das operações, ninguém sabia muito bem. E tinha uma história que sempre contavam sobre ele numa reunião, né? Estava dando algum problema na fábrica, na China e o Tim Cook falou oh, Zezinho, você aí vai ter que ir lá na China resolver isso aí porque não dá para resolver por e-mail. Aí a reunião continuou Deu 10 minutos e ele falou... Zezinho, o que você está fazendo aqui ainda? Vai para a China, cara. O cara saiu correndo de lá, foi para o aeroporto, foi para a China, comprou a passagem sem roupa, sem nada. E tu fala... Ah, o cara... Né, o pessoal ele fica quieto ali esperando a pessoa responder. E, e, e ele, ele é, é, tem um outro jeito de intimidar para pessoa resolver problemas. E nos últimos anos eu não, tenho, não sei se essa história era muito verdade não, porque... A impressão que dá é que tá dando uma escapada mesmo.
1: É, e querendo ou não, cara, existia a, a, o clima da empresa quando o Jobs tava lá, que por mais que o, o Tim Cook fosse paz e amor, ele era influenciado também, né? Não tem como. Uhum. A partir do momento que o, o Jobs não tá mais lá e você acaba é, mudando toda a filosofia da empresa, você, ele pode, entre aspas, né, claro, dar uma amolecidinha, né? Tipo assim, ó, não, não sou mais desse jeito não, cara. Eu era assim, acho que agora tá errado, vou fazer do meu jeito. Que é o que o Gustavo falou, Cada um tem que liderar do seu jeito, né? Ou, às vezes é. o Tim Cook não, não consegue, não conseguiria trabalhar do jeito que o Jobs trabalhava. Muito bem. Se você quiser encontrar os links
0: das notícias, apps e dicas e tudo mais que a gente comentou aqui hoje, dá uma espiada na descrição aqui do episódio ou lá no areadetransferencia.com.br barra 006 e se você quiser encontrar o Bruno Casemiro na internet, faz com Bruno.
1: Twitter ou Instagram, arroba bruno__casemiro e também todos os dias ali no iTunes você vai procurar procura por Café BDI que a gente vai estar lá batendo um papo agradável sobre tecnologia.
0: Boa, e o senhor Gustavo Faria, senhor Cocatec? Caramba, esse já é o 006... Daqui a pouco chega
1: o 008, hein?
0: É. <risos> tá chegando, tá chegando. A <risos> primeira temporada está chegando ao fim. Será que temos continuação? Esperando para nos próximos capítulos.
2: Pra é. me achar, muito fácil. né Bate lá no, no Google, entra lá no Google, Coca tech que você me acha. Tem podcast, tem tudo. Tudo tá lá, só achar que lá no Google que ele te ajuda a ter todas as referências.
0: Beleza, se você quiser me encontrar na internet procura por MVC Mendes no Twitter ou então lá no Loop Matinal que é o podcast aqui do Loop Infinito que também é diário sobre tecnologia e tudo mais. Obrigado a Lura pelo patrocínio aqui de mais esse episódio, obrigado por escutar. Se você tá curtindo o podcast, não só o episódio... Mas o podcast, deixa um review lá no iTunes, comenta com os amigos, ajuda a divulgar o área de transferência, e se você não tá gostando, faz o seguinte, conta pra gente, manda um e-mail, fala que a gente quer, a gente quer melhorar aqui o podcast, né? Então onde que a gente pode melhorar? Fala aqui com a gente, que a gente conversa e vai poder responder vocês e melhorar o podcast com o maior prazer. Obrigado de novo a Lura pelo patrocínio, ao Eduardo Garcia pela edição, e a gente volta na semana que vem. Até o 007.
1: <risos> Valeu!